0: Yeah! yeah. yeah.
1: Och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd, Livet i stort och smått av mig, Nicky Grosanowski. Och detta är avsnitt 176. Och i förra avsnittet börjar vi med vår lilla miniserie om Joe Hill. Där jag beskrev hans eh, biografi, hans barndom, uppväxt, hans resa till Amerika. Och eh, rättegången mot honom efter att han blivit anklagad för mordet på... Morrison i Utah 1915. Och efter domstolsbeslutet av dödsdomen blev Joe Hill och hans dödsdom en kampsak för IWW, det vill säga Industrial Workers of the World, William D. Hayward och Elizabeth Gurley Flynn, IWWs kvinnliga frontfigur, reste runt i USA och berättade att det var Big Business som stod bakom Joe Hills dödsdom. I WWWs tidning, Solidarity, uppmanade alla att skriva till de rättsliga instanserna och kräva Joe Hills benådning. Kraven trycktes upp på pamfletter och löpsedlar i hela USA. Uppmaningen merförde en brevstorm och många tusen brev, resolutioner och Petitioner skickades med krav på benådning. På en pamflett från 1915 stod det i översättning ungefär Citat Joe Hill, han ådragit sig härskarklassens hat som en humanitetens förkämpe, som en arbetarklassens försvarare och som den amerikanska proletariatets poet, ska härskarna få sin hämnd. Slutsitat den australiska avdelningen av IWW skickade i juni 1915 en resolution med 30 000 namnunderskrifter och krävde att dödsdomen på Joe Hill skulle omprövas. De backades upp av resolutioner från fackförbund i Europa. Flera av dessa hamnade till slut på Utahs guvernös William Spryce och den amerikanska presidenten Woodrow Wilsons skrivbord. Ett av breven till Woodrow Wilson kom från författaren och aktivisten Helen Keller som skrev, citat Herr Excellens, jag är övertygad om att Josef Hillström inte har fått en rättvis rättegång och att domen har fått är orättvist. Jag ber er som en officiell fader till alla människor att använda er makt och ert inflytande för att rädda inom nationens hjälplösa söner att vänta med avrättningen kommer ge tid att undersöka en ny rättegång som låter mannen få den rättfärdighet som han är berättigad till enligt landets lagar. Slutcitat. Översätt ifrån originaltext BBC Joe Hill. Virginia Snow Steffen, som var art Director vid University of Utah, skickade i september 1915 ett telegram till Sveriges ambassadör i USA, Wilhelm August Ferdinand Ekingren. I telegrammet som var en begäran om att den svenska ambassadören skulle ingripa stod det, citat, Hilström, som är svensk medborgare, har dömts till avrättning den 1 oktober. Då saken är grovt justitiemord, ber jag er i rättens som humanitetens namn att söka få till stånd en benådning. Fröken Sigrid Bolin, syster till den avlidne Jakob Bolin, tidigare svensk konsul här, ansluter sig till denna önskan. Slutsitat. Joe Hill hade behållit sitt svenska medborgarskap medan han bodde i USA och den svenska ambassadören inledde därför snarast en undersökning om omständigheterna kring hans rättssak och dom. För att vinna tid anmodade Ekengren därför på den svenska regeringens vägnar president Woodrow Wilson att aktionera avrättningen. Anmodan löd: citat, Herr president, en svensk medborgare vid namn Josef Hilström har dömts av domstolarna i Utah till att avrättas den första oktober för mord av första graden. Jag har bara haft kort tid på mig för att studera ärendet. Jag har emellertid kommit fram till slutsatsen att bevisen i målet som bara består av indicier inte är tillräckliga för att motivera dödsstraff och att fångens oförskämda uppförande under rättegången och vägarna att förklara sig ledde både juryn och domstolen till att jag döma honom. Jag har redan appellerat till utrikesdepartementet- såväl som direkt till Jutas guvernör och anhållit om att avrättningen ska uppskjutas- så att målet ska så småningom kunna återupptas- men har hittills bara mottagit ett svar- om att nya fakta kan framläggas till fördel- för den anklagande- så kommer appellen att hörsammas. Eftersom bristen på bevis- är det som ligger till grund för min appell- kan jag inte vara tillfreds med ett sådant svar. Min uppfattning om domens bristande rättsmässighet mot bakgrund av bevisen som framlagts vid rättegången delas av flera män med juridisk bakgrund, såväl som ett stort antal kända medborgare i olika städer i ett land. Och jag har mottagit en rad hänvändelser om att plädera för den dömde. Min regering som från olika källor har mottagit information om saken har bett mig att göra mitt yttersta. För att pröva varje möjlighet att i varje fall uppskjuta genomförandet av domen tar jag med friheten att mycket respektfullt framlägga saken för herr president för hans välvilliga värdering. Slutsitat. Denna appell kunde Woodrow Wilson inte förbi förbise. Han bad Utahs guvernör att skjuta upp Joe Hills avrättning. Guvernören William Spry som var övertygad om Joe Hills skuld gick motvilligt med på detta så att Ekengren fick den tid som krävdes för att framskaffa fram bevis som kunde motivera en omprövning av domen. Försvaret lyckades inte få fram fler bevis och Joe Hill vägrade fortfarande att uttala sig. I ett enkelt meddelande till rätten upprepade han att han fortfarande inte fått en rättvis rättegång och att han i en rättvis rättegång hade blivit frikänd. Han upprepade också att han inte behövde bevisa sin oskuld. Pressad av bland andra American Federation of Labor försökte Woodrow Wilson den 17 november 1915 ännu en gång att skjuta upp avrättningen. Den anhållen avslog William Spry med brevet jag är helt övertygad om att din begäran måste baseras på en felaktig uppfattning av fakta eller att det finns någon anledning av internationell karaktär som du inte har avslöjat. Med full kännedom om alla fakta och omständigheter som lämnats in anser jag att ett ytterligare uppskjutande vid denna tidpunkt skulle vara ett obefogat ingrepp i rättvisans gång. Medveten om skyldigheten i min embedsed. Att se till att lagarna tillämpas. Jag kan och kommer inte att ge mig själv eller mitt ämbete till sådan inblandning. Påtagliga fakta måste presenteras innan jag kommer att blanda mig ytterligare i detta här fallet. Joe Hill avrättades genom alkubusering i gryningen den 19 november 1915. Kvällen före sin avrättning skrev Joe Hill sin sista vilja. Det handskrivna testamentet som var adresserat till William de Haywood löd. Min vilja är lätt att bestämma, för det finns inga att dela. Mina släktingar behöver inte krångla och stöna, för mossan klänger sig inte vid rullande sten. Min kropp, ah, om jag skulle välja, jag skulle aska eller till det minsta lilla... Och de glada vindarna blåsa mitt damm till några blommor växer. Kanske någon bleknande blomma då skulle komma till liv och blomma igen. Detta är min sista och absolut sista vilja. Lycka till till er alla. Joe Hill Morgonen efter Joe Hills avrättning skrev The New York Times att dödsdomen kunde göra Hillströms död farliga för social stabilitet- –än när han var när han levde. Och fortsatte. I den revolutionära gruppen växer en uppriktig tro– –på att han dog som en hjälte, såväl som en matyr. Joe Hill fick sin önskan om att bli sprid för vinden uppfylld. Efter en minneshögtid vid O'Donnell Funeral Home i Salt Lake City– –den 21 november 1915– –fördes Joe Hills lik till Westside Auditorium i Chicago– där hans begravning den 25 november bevistades av mer än 30 000 personer och den blev därmed en av de största begravningarna i USAs historia. I tidningen International Socialist Review skrev Ralph Chaplin i december 1915 en artikel om Joe Hills begravning. Vid 10.30 var gatorna blockerade i alla riktningar, spårvagnarna kom inte fram och all trafik utsattes. I hallen kunde man så gott som hela tiden höra en nål falla. Kistan placerades på blomsterdekorationerna på den svarta och rödrapererade scenen och överhängde en handvävd Industrial Workers of the World-banderoll. Begravningen öppnade med Joe Hills underbara sång Workers of the World Awaken. Medlemmarna ur IWW ledde och församlingen fyllde ut korset. Därefter gjorde Janie Voschinska, ett framförande av Rebel Girl, skriven och komponerad av Joe Hill. Efter det kom två vackra tenor- och soloframförande, en på svenska av John Kjellman och en på italienska av Ivan Rodemans. Tusen i församlingen bar dubbel IWW-vimplar på sina kragar eller röda band med orden Joe Hill, mördad av myndigheterna i staden Utah 19 november 1915. Eller Joe Hill, i IWW Matyr för en stor sak. Eller sök inte, Organisera och många, många andra. Under hela ceremonin sjöngs mest Joe Hills sånger. Men några av de ytterländskt talande sjöng revolutionära sånger på sina egna språk. Så snart en sång dog ut på ett ställe, tog samma sång eller någon annan upp av andra röster. Mördandet av en martyrer har aldrig säkrat någon tyrann. Staden Juta har skjutit vår sångförfattare till evig odödlighet och har skjutit sig själv till evig skam. Joe Hill krimerades den 26 november 1915. Hans aska fördelades i små påsar och skickades till Industry Workers of the Worlds lokalkontor i USA, Sydamerika, Europa, Asien, Nya Zeeland och Afrika där askan på Arbetarnas internationella kampdag den 1 maj spreds för vinden. En svensk-amerikan A. Granström som också deltog i krimeringen tog med sig en av påsarna när han senare år återvände till Sverige. År 1960 kontaktade Granström sin vän från ungdomsåren- redaktör Gustav Sjöström i Göteborg- och berättade om askan. Bevarad i en cigarrlåda blev påsen med askan 1961- överlämnad till Arbetarrörelsens arkiv. Vid en högtidlighet den 20 maj 1967- blev Hills aska inmurad- i den vänstra väggen i ljusgården vid Folkets hus i Landskrona. Tillsammans med askan blev också dokument från IWW lagt i muren. Den nutida arbetarsångaren Billy Bragg har också svalt en del av Joe Hills aska i syfte att bli bärare av hans mod och sångskatt. År 1969 köpte Sveriges arbetare centralorganisation, SAC, Joe Hills barndomshem i Gävle gjorde det till ett museum med namnet Joe Hillgården. I ett speciellt inrättat minnesrum i huset bevaras bland annat kopior av Joe Hills sista brev till familjen. United States Postal Service uppdagade 1988 att ett av breven med Joe Hills aske hade hållits kvar av det amerikanska postväsendet på grund av sitt kontroversiella innehåll. Innehållet, ett foto av Joe Hill med texten, citat, Joe Hill murdered by the capitalist class, november 19, 1915, samt en liten påse med Joe Hills aska, deponerade Zeeland hos det amerikanska riksarkivet, National Archives. Det sista av Joe Hills aska blev utspritt för vinden i Washington D.C. i november 1988. I mars månad 2007 gav det amerikanska kommunistpartiet ett enormt arkiv med partiets material till New York University. Det historiska arkivet bestod av 12 000 kassar som bland annat innehöll dokument, böcker och omkring en miljon fotografier. Arkivet innehöll också Joe Hills handskrivna testament som han skrev kvällen före sin avrättning. Det finns bara ett fåtal sånger som man med säkerhet vet att Joe Hill själv skrev både text och musik till. De flesta av hans texter skrevs till den tidens kända och populära melodier, vilket gjorde dem lätta att lära sig och enkla att sjunga med på. Ofta använde Joe Hill också kända melodier från Frälsingsarmen som var mycket synliga i dåtidens USAs gatubild. Han skrev värvarsånger som skulle få arbetarna att organisera sig under Industry Workers of the World och kampsånger till de olika aktuella demonstrationer och strejker. Joe Hills sånger trycktes i början i IWWs egna tidning Solidarity och från 1909 också i den lilla röda sångboken. Därefter blev Joe Hill snabbt ett känt namn inom arbetarkretsar. I 1916 års utgåva av den lilla röda sångboken som utgavs som Joe Hills Memorial Edition var 15 av Joe Hills sånger med. Turen Eman har översatt många av Joe Hills sånger till svenska. Även dramatikern och skådespelaren Rune Lindström har översatt många Joe Hills sånger. Som exempel på de mer kända av Joe Hills sånger kan nämnas. Casey Jones, The Union Scab. Från 1911 skrevs till strejken vid Harriman and Illinois Central Railroad System som pågick från 1911 till 1915. Den är tillägnad de strejkande vid Southern Pacific i Kalifornien och berättar om historien: hur galet det gick Casey Jones då han inte ville strejka med de andra. Sångens första vers lyder: The workers on the Espin line to strike out a call. But Casey Jones, the engineer, he wouldn't strike at all. His boiler, it was leaking, and its drivers on the bum. And his engine and its bearings, they were out, out of plumb. Casey Jones keep his junk pile running. Casey Jones was working double time. Casey Jones got a wooden medal for being good and faithful on the S-pin line. S-pin line. The Preacher and the Slave från 1911 är en av Joe Hills mest populära sånger. Den skrev till Joseph Websters melodi In the Sweet By and By. Det är saligt på Jesus Jesu tro. Sången är en kommentar till den amerikanska frälsningsarmen där predikanter lovade att frälsa de som tålmodigt väntat istället för att aktivt kämpa för sina rättigheter. Sången The Preacher and the Slave på svenska, Svarta Präster, innehåller bland annat det numera klassiska talesättet You'll get pie in the sky when you die. Sångens första vers och refräng Long-haired preachers come out every night, try to tell you what's wrong and what's right. But when asked how, but something to eat, they will always answer With voices so sweet, you will eat by and by in the glorious land above the sky, work and pray, live on hay, you'll get pie in the sky when you die. Where the Fraser River flows, and som Joe Hill skrev till strejkande järnvägsarbetare vid Canadian Northern Railroad Company i British Columbia 1912, de strejkade för att de inte var tillfreds med lönen, hade dåliga bostadsförhållanden i lägret, fick dålig mat och hade farliga arbetsförhållanden. Kort tid innan strejken bröt ut hade IWW upprättat ett lokalkontor i jail. Joe Hill besökte en arbetsledare i sången, varefter han skrev sången. Sången sjungs på melodin till den eländska Where the River Shannon Flows of James E. Russell, or the frangian leader. Where the Fraser River flows, each fellow worker knows. They have built and uprised us, but still our union grows. And we're going to find a way, boys, for shorter hours and better pay, boys. And we're going to win the day, boys, when the river Fraser flows. The Tramp från 1913 är också en av Joe Hills- mest populära och kända sånger- och handlar om landstrykaren- som inte är välkommen någonstans. Den sjungs till melodin- Tramp, 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 the boys on marching- av G.F. Root- som är en välkänd sång- från amerikanska inbördeskriget. Sångens refräng lyder- Tramp, 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 keep on tramping- nothing doing here for you- if I catch you around again- You will wear the ball and the chain. Keep on tramping. That's the best thing you can do. Workers of the world, awaken, skrev Joe Hill 1914 medan han satt i fängelset. Sången är en anfodran till alla världens arbetare om att stå samman i solidaritet. Det var den första sången som sjöngs vid Joe Hills begravning i Chicago. Sången sista vers lyder. Workers of the world, awaken. Rise in all your splendid might. Take the wealth that you are making. It belongs to you by right. No one we breathe will be crying. We'll have freedom, love and health. When the grand red flag is flying in the workers' commonwealth.
0: Workers of the cradle.
1: The Rebel Girl från 1915 dedikerade Joe Hill till Elisabeth Gurley Flynn som var en av sin tids stora kvinnliga pionjärer i den amerikanska arbetarrörelsen. Elisabeth Gurley Flynn hade besökt Joe Hill när han satt i fängelset och kort efter skrev han Rebel Girl som en hyllning till de kvinnor som arbetade för Industrial Workers of the World. Sångens första vers lyder They are women of many descriptions. In this choir world, as everyone knows, some are living in beautiful mansions and are wearing the finest of clothes. They are blue-blood queens and princes who have charm made of diamonds and pearl. But the only and thought-bred lady is the rebel girl. Poliser efter dråpen ransakade Joe Hills bostadsrum fann de texterna till nya sånger. Dessa sångerna visar en annan och mer inåtvänd och okänd sida av Joe Hill. Här finner man inte agitatorns upprop till solidaritet och kamp mot maktavare, men istället små funderingar över egna längtan och drömmar. Den ena av dessa sånger var Oh please let me dance the waltz with you. When I hear that melody, with its rhythmic harmony, then I feel just like I've been in dream and train I would like to float through space softly, glide from place to place, with the fascinating grace of fairy dancing. Oh, please, let me dance the walls with you, and look in your dreamy eyes of blue, sweet imagination smooth, gliding sensation. O oh, love, I will die just for dancing this waltz with you. Listen to the mellow strain. Come and let us waltz again. Please don't let me ask in vain. I just feel like flying. Put your head close to my heart, and I will never, never part. Come my darling, let us start. From joy I'm nearly dying. Manchu Hill skrev många fler sånger och dikter. År 1967 dyker en hittills okänd Joe Hill-text upp i Sverige. Det var My Dreamland Girl, också en poetisk Song som Joe Hill skrev 1914. Här följer en fullständig lista över kända Joe Hill-texter. The Preacher and the Slave från 1911, Casey Jones, The Union Scab, 1912, Coffee Ann, 1912, Everybody Join It, 1912. John Golden and Lomren strike 1912. The White Slave 1912. Where the Fraser River flows 1912. Down in old dark mills 1912. Mr. Block 1913. Never my job to thee 1913. Seashore Bill 1913. Should I ever be a soldier 1913. Stung right 1913. The Girl Question, 1913. The Old Toilers Message, 1913. The Tramp, 1913. There is a Power in the Union, 1913. We will sing one song, 1913. What we want, 1913. Come and take a joyride in my aeroplane, 1914. My Dreamland Girl, 1914. Oh please, let me dance this waltz with you, 1914. Out in the bread line, 1914. Ta-ra-ra-ra-rum-bum-der-aj, 1914 cirka. The rebels toast, 1914. Workers of the world awaken, 1914. Don't take my papa away from me, 1915. It's a long way down to the soap line 1915. The rebel girl, 1915. Joe Hill last will, 18 november, 1915. Joe Hill fick stort inflytande på amerikanska protestsånger och blev inspirationskälla för både samtida och senare amerikanska protest- och folksångare. Då Industrial Workers of the World skickade ut 1916 års utgåva av Little Red Songbook var en av sångerna November 19, th skriven av John E. Nordquist. Sången var en hyllning till Joe Hill och en uppfordran att kämpa vidare i hans anda. Sångens refräng löd: Oh high the blood, red banners wavy, the flag which his life he gave. The master class shall rule the day they took Joe Hillström's life away. Förr till Little Red Songbook samma år var en dikt som hette Joe Hill, skriven av Ralph Chaplin, en av samtiden kända protestsångare. Den inleddes med orden. High head and back unbending, fearless, the true into the night unending, why was it you? Heart that was quick, with song, torn with their lead, life that was young and strong, shattered and dead, singer of many songs, laughter and tears, singer of labors, wrongs, joys, hopes and fears. 1925 skrev amerikanska diktaren Alfred Hayes den kanske mest berömda texten om Joe Hill. Dikten I Dreamed I Saw Joe Hill Last Night fick musik av Earl Robinson 1936. Senare har den blivit tolkad av flera andra artister och protestsånger. Den har bland annat spridats in av Joan Bess som också sjöng den för mer än 300 000 koncertgäster vid Woodstockfestivalen 1969. Och på albumet Ild och frihet 1989 tolkar Anisette Koppel och Savage Rose sången. Sångens två första verser lyder. Sätterholm och Nässjö baserade i Sussubannet Norrboda klubbgäng har gjort LP-skivor med svenska inspelningar av Joe Hillsånger. Även visångaren Lukas Tark har gett ut album med Joe Hillsånger. En med svenska inspelningar och en med originalspråket engelska. Enstaka sånger har spelats in av bland andra Fred Åkerström och Monica Nilsen och flera proggrupper. Med stöd av Joe hill gav gav jävlebandet Moda år 1978 ut en LP-skiva med Joe Hill-sånger. Jag ska också säga att Lucas Starks album kom ut 2011. Andra kända sånger om Joe Hill är By and By av Chan Buwamba från 2005 Joe Hill listens to praying av Joe Glazer från 1990 Joe Hills ashes av Mark Levy från 1986, Paperheart av C. Kahn från 1976, Joe Hill av Phil Oaks från 1968, Joe Hillström av Woody Gertie från 1947. Många biografier har skrivits om Joe Hills liv– –trots att faktaunderlaget är tunt– –främst när det gäller hans år i USA– –fram till arresteringen i början av 1914. På svenska har bland andra Ture Neman skrivit om Joe Hill– –men hans biografi präglas av brist på fakta– –och ibland på direkta felaktigheter. Mer vederhäftig Ingvar Söderströms biografi– –som för första gången kom ut 1970– som Joe Hill, diktare och agitator, och därefter återutgavs i en reviderad version år 2002, och då hette boken En sång kan inte arkubiseras. 2015 skrev John Greidner biografin Städerna som minns Joe Hill, där han följer i Joe Hills fotspår. William A. Adler släppte år 2015 boken Joe Hill, mannen som aldrig dog, i denna bok läggs för första gången bevis framför att han faktiskt var oskyldig. I boken Joe Hill, dikter och agitator av Ingvar Söderström spekuleras det i om den kvinna som Joe Hill hävdar sig ha besökt på dropsnatten var Maria Johansson som han redan kände från att de båda bodde i Gävle. Den svenska teatern Teater Slava i Huddinge har uppfört föreställningen Morning and Organizing om Joe Hill. Stycket är skrivet av Daniel Rudholm och den amerikanska instruktören Dan Rottenberg. William Stegner har skrivit en roman om Hill, The Preacher and the Slave, från 1950, även publicerad under titeln Joe Hill. 1990 kom albumet Don't Murn, Organize, Song of Labour Songwriter Joe Hill ut. Det olika artister tolkar sånger av och om Joe Hill. Den 29 september 1970 hade operan Joe Hill – The Man Who Never Died med musik av Alan Bush och text av Barry Stavis premiär vid Deutsche stadsoper i Berlin. Sedan operan 1970 blev uppförd på den engelska BBCs Radio 3 har den förts upp flera gånger. Operan är baserad på Barry Stavis skådespel – The Man Who Never Died från 1954. I sången I found out från 1970 lånade John Lennon från Joe Hill när han sjunger Old Harry Krishna got nothing on you, keep you occupied with a pie in the sky. 1980 gav det svenska postverket ut en serie frimärken från Europa. Ett av dessa frimärken var ett minne av Joe Hill. 1980 gav det svenska Postverket ut en serie Europafrimärken. Europa-frimärken. Ett av dessa frimärken var ett minne av Joe Hill. Bob Dylan berättar i sina memoarer att Joe Hill var en av hans stora inspirationskällor då han själv började skriva sånger. Och han skrev också, Joe hade ljuset i sina ögon. Författaren Stephen King har en son döpt till Joseph Hillström King som skriver böcker under pseudonymen Joe Hill. Filmen Joe Hill av den svenska regissören Bo Widerberg hade premiär 1971 och vann jurupriset på Filmfestivalen i Cannes. Tåg i Bergslagens elmotorvagn x 51 3248 bär namnet Joe Hill och i jävle finns det lokala lo på Joe Hillplatsen. Detta var alltså del två i min miniserie om Joe Hill. I det förra avsnittet av min podd Livet i stort och smått fick ni höra om Joe Hills liv, hans barndom, hans emigration till Förenta Staterna, hans liv och verksamhet där som strejkledare och agitator som slutade med att han blev dömd för mord och slutligen arkebuserad. I det här avsnittet som ni har hört nu så har ni fått höra om Joe Hills betydelse för sin samtid och hur han idag inspirerar och ger hopp åt nutidens människor som skriver protestsånger och även finner kraft, mod och hopp i Joe Hill. Joe Hill är verkligen en fascinerande människa att... ...veta och lära känna av. Så jag hoppas verkligen att ni uppskattar... Det här ...avsnittet lika mycket som jag. Det har varit en hel del musik... ...i det här avsnittet. Vi inleder med... There's a power in a union... ...med Jutta Phillips. Och avslutar med... ...My last will... ...med Shelby Bottom Duo. Och under avsnittet har ni fått höra... ...The Rebel Girl med Henry Girls, ...Workers of the World... Awaken med Magpie och Joe Hill, The Dubliners. Min podd utkommer två gånger i veckan, nämligen onsdag och lördagar med bonusavsnitt då och då, så håll utkik. Och med detta så vill jag tacka dig som har lyssnat på det här spännande avsnittet. Och hälsa dig hjärtligt välkommen till kommande släppta avsnitt. Och medan du väntar på det så ni ser gärna i mina tidigare släppta avsnitt. Med detta vill jag tacka dig återigen och önska dig hjärtligt välkommen till min podd Livet i stort och smått. Tack för att du lyssnade. Ha det bra. Hej då!
2: My buddy, ah.